0: Chapitre XXI de la Tulipe Noire d'Alexandre Dumas Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Le second caillou. La nuit fut bonne, et la journée du lendemain, meilleure encore. Les deux jours précédents, la prison s'était alourdie, assombrie, abaissée. Elle pesait de tout son poids sur le pauvre prisonnier. Ses murs étaient noirs, son air était froid. Les barreaux étaient serrés à laisser passer à peine le jour. Mais lorsque Cornelius se réveilla, un rayon du soleil matinal jouait dans les barreaux. Des pigeons fendaient l'air de leurs ailes étendues, tandis que d'autres roucoulaient amoureusement sur le toit voisin de la fenêtre encore fermée. Cornelius courut à cette fenêtre et l'ouvrit. Il lui sembla que la vie, la joie, presque la liberté... Entrait avec ce rayon de soleil dans la sombre chambre. C'est que l'amour y fleurissait et faisait fleurir chaque chose autour de lui. L'amour, fleur du ciel bien autrement radieuse, bien autrement parfumée que toutes les fleurs de la terre. Quand Griffus entra dans la chambre du prisonnier, au lieu de le trouver morose et couché comme les autres jours, Il le trouva debout et chantant un petit air d'opéra. Griffus le regarda de travers. « Hein ?» fit celui-ci. « Comment allons-nous ce matin ?» Griffus le regarda de travers. « Le chien et Monsieur Jacob et notre belle Rosa, comment tout cela va-t-il » Griffus grinça des dents. « Voilà votre déjeuner, » dit-il. Merci ami Cerberus fit le prisonnier. Il arrive à temps car j'ai grand faim. Ah, vous avez faim dit Griffus. Tiens, pourquoi pas demanda Van Barl. Il paraît que la conspiration marche, dit Griffus. Quelle conspiration demanda Cornelius. Bon, on sait ce qu'on dit, mais on veillera, monsieur le savant. Soyez tranquille, on veillera. « Veillez, ami Griffus, dit Van Barle. « Veillez. Ma conspiration, comme ma personne, est tout à votre service. »« On verra cela à midi, » dit Griffus, Et il sortit. « À midi ?» répéta Cornelius. « Que veut-il dire ?»« Soit. Attendons midi. À midi, nous verrons. » C'était facile à Cornelius d'attendre midi. Cornelius attendait neuf heures. Midi sonna, et l'on entendit dans l'escalier, non seulement le pas de Griffus, mais les pas de trois ou quatre soldats montant avec lui. La porte s'ouvrit, Griffus entra, introduisit les hommes, et referma la porte derrière eux. « Là, maintenant, cherchons !» On chercha dans les poches de Cornelius, entre sa veste et son gilet, entre son gilet et sa chemise, entre sa chemise et sa chair, on ne trouva rien. On chercha dans les draps, dans les matelas, dans la paillasse du lit. On ne trouva rien. » Ce fut alors que Cornelius se félicita de ne point avoir accepté le troisième cailleux. Griffus, dans cette perquisition, l'eût bien certainement trouvé, si bien caché qu'il fut, et il l'eût traité comme le premier. Au reste, jamais prisonnier n'assista d'un visage plus serein à une perquisition faite dans son domicile. Griffus se retira avec le crayon et les trois ou quatre feuilles de papier blanc que Rosa avait données à Cornelius. Ce fut le seul trophée de l'expédition. À six heures, Griffus revint, mais seul. Cornelius voulut l'adoucir, mais Griffus grogna, montra un croc qu'il avait dans le coin de la bouche, et sortit à reculons, comme un homme qui a peur qu'on ne le force. Cornelius éclata de rire. Ce qui fit que Griffus, qui connaissait les auteurs, lui cria à travers la grille, « C'est bon, c'est bon, rira bien qui rira le dernier. » Celui qui devait rire le dernier, ce soir-là du moins, c'était Cornelius, car Cornelius attendait Rosa. Rosa vint à neuf heures, mais Rosa vint sans lanterne. Rosa n'avait plus besoin de lumière, elle savait lire. Puis la lumière pouvait dénoncer Rosa, espionnée plus que jamais par Jacob. Puis enfin, à la lumière, on voyait trop la rougeur de Rosa lorsque Rosa rougissait. De quoi parlèrent les deux jeunes gens ce soir-là Des choses dont parlent les amoureux au seuil d'une porte en France, de l'un et l'autre côté d'un balcon en Espagne, du haut en bas d'une terrasse en Orient. Ils parlèrent de ces choses qui mettent des ailes au pied des heures, qui ajoutent des plumes aux ailes du temps. Ils parlèrent de tout, excepté de la tulipe noire. Puis, à dix heures, comme d'habitude, ils se quittèrent. Cornelius était heureux, aussi complètement heureux que peut l'être un tulipier à qui on n'a point parlé de sa tulipe. Il trouvait Rosa jolie comme tous les amours de la terre. Il la trouvait bonne, gracieuse, charmante, Mais pourquoi Rosa défendait-elle qu'on parla Tulipe C'était un grand défaut qu'avait la Rosa. Cornelius se dit en soupirant que la femme n'était point parfaite. Une partie de la nuit, il médita sur cette imperfection. Ce qui veut dire que, tant qu'il veilla, il pensa à Rosa. Une fois endormi, il rêva d'elle. Mais la rosa des rêves était autrement parfaite que la rosa de la réalité. Non seulement celle-là parlait tulipe, mais encore celle-là apportait à Cornélius une magnifique tulipe noire éclose dans un vase de chine. Cornelius se réveilla tout frissonnant de joie et en murmurant « Rosa, Rosa, je t'aime !» Et comme il faisait jour, Cornélius ne jugea point à propos de se rendormir. Il resta donc toute la journée sur l'idée qu'il avait eue à son réveil. Ah si Rosa eût parlé Tulipe, Cornélius eût préféré Rosa à la reine Sémiramis, à la reine Cléopâtre, à la reine Élisabeth, à la reine Anne d'Autriche, c'est-à-dire aux plus grandes et aux plus belles reines du monde. Mais Rosa avait défendu sous peine de ne plus revenir. Rosa avait défendu qu'avant trois jours on causa Tulipe. C'était soixante-douze heures données à l'amant, c'est vrai, mais c'était soixante-douze heures retranchées à l'horticulteur. Il est vrai que, sur ces soixante-douze heures, trente-six étaient déjà passées. Les trente-six autres passeraient bien vite, dix-huit à attendre, dix-huit au souvenir. Rosa revint à la même heure. Cornélius supporta héroïquement sa pénitence. C'eût été un pythagoricien très distingué que Cornelius, et pourvu qu'on lui eût permis de demander une fois par jour des nouvelles de sa tulipe, il fut bien resté cinq ans selon les statuts de l'ordre sans parler d'autre chose. Au reste, la belle visiteuse comprenait bien que, lorsqu'on commande d'un côté, il faut céder de l'autre. Rosa laissait Cornelius tirer ses doigts par le guichet. Rosa laissait Cornelius baiser ses cheveux à travers le grillage. Pauvre enfant Toutes ces mignardises de l'amour étaient bien autrement dangereuses pour elle que de parler tulipe. Elle comprit cela en rentrant chez elle le cœur bondissant, les joues ardentes, les lèvres sèches et les yeux humides. Aussi, le lendemain soir, après les premières paroles échangées, après les premières caresses faites, Elle regarda Cornelius à travers le grillage et dans la nuit, avec ce regard qu'on sent quand on ne le voit pas. Eh bien, dit-elle, elle a levé. Elle a levé quoi Qui demanda Cornelius, n'osant croire que Rosa abrégeât d'elle-même la durée de son épreuve. La tulipe, dit Rosa. Comment s'écria Cornelius. Vous permettez donc Eh oui. Dit Rosa d'un ton d'une mère tendre qui permet une joie à son enfant. Ah, Rosa dit Cornelius en allongeant ses lèvres à travers le grillage, dans l'espérance de toucher une joue, une main, un front, quelque chose enfin. Il toucha mieux que tout cela. Il toucha deux lèvres entr'ouvertes. Rosa poussa un petit cri. Cornelius comprit qu'il fallait se hâter de continuer la conversation. Il sentait que ce contact inattendu avait fort et Rosa. « Levez bien droit » demanda-t-il. « Droit comme un fuseau de frise, » dit Rosa. « Et elle est bien haute ?»« Haute de deux pouces, au moins. »« Oh Rosa, ayez-en bien soin, et vous verrez comme elle va grandir vite. »« Puis-je en avoir plus de soin ?» dit Rosa. « Je ne songe qu'à elle. »« Qu'à elle, Rosa ?»« Prenez garde, c'est moi qui vais être jalouse à mon tour. » Et vous savez bien que de penser à elle, c'est penser à vous. Je ne la perds pas de vue. De mon lit, je la vois. En m'éveillant, c'est le premier objet que je regarde. En m'endormant, le dernier objet que je perds de vue. Le jour, je m'assieds et je travaille près d'elle, car depuis qu'elle est dans ma chambre, je ne quitte plus ma chambre. Vous avez raison, Rosa. C'est votre dot, vous savez. Oui, et grâce à elle, je pourrais épouser un jeune homme de vingt-six ou vingt-huit ans que j'aimerais. Taisez-vous, méchante! Et Cornelius parvint à saisir les doigts de la jeune fille, ce qui fit, sinon changer de conversation, du moins succéder le silence au dialogue. Ce soir-là, Cornelius fut le plus heureux des hommes. Rosa lui laissa sa main tant qu'il lui plut de la garder et il parla tulipe tout à son aise. À partir de ce moment, Chaque jour amena un progrès dans la tulipe et dans l'amour des deux jeunes gens. Une fois, c'étaient les feuilles qui s'étaient ouvertes, l'autre fois, c'était la fleur elle-même qui s'était nouée. À cette nouvelle, la joie de Cornelius fut grande et ses questions se succédèrent avec une rapidité qui témoignait de leur importance. Nouée s'écria Cornelius, elle est nouée Elle est nouée, répéta Rosa. Cornélius chancela de joie et fut forcé de se retenir au guichet. « Ah mon Dieu » s'exclama-t-il. Puis revenant à Rosa, « L'ovale est-il régulier Le cylindre est-il plein Les pointes sont-elles bien vertes ?» L'ovale a près d'un pouce et s'effile comme une aiguille. Le cylindre gonfle ses flancs, les pointes sont prêtes à s'entrouvrir. Cette nuit-là, Cornélius dormit peu. C'était un moment suprême que celui où les pointes s'entr'ouvriraient. Deux jours après, Rosa annonçait qu'elles étaient entr'ouvertes. Entr'ouvertes, Rosa s'écria Cornelius. L'invole crume est entr'ouvert Mais alors on voit donc, on peut distinguer déjà. Et le prisonnier s'arrêta haletant. Oui, répondit Rosa. Oui, l'on peut distinguer un filet de couleurs différentes, mince comme un cheveu. Et la couleur fit Cornelius en tremblant. Ah, répondit Rosa. C'est bien foncé. Brun Oh, plus foncé. Plus foncé, bonne Rosa, plus foncé Merci. Foncé comme l'ébène, foncé comme foncé comme l'encre avec laquelle je vous ai écrit. Cornelius poussa un cri de joie folle, puis s'arrêtant tout à coup, Oh dit-il en joignant les mains. « Oh il n'y a pas d'ange qui puisse vous être comparée, Rosa !»« Vraiment ?» dit Rosa, souriante à cette exaltation. « Rosa, vous avez tant travaillé Rosa, vous avez tant fait pour moi Rosa, ma tulipe va fleurir, et ma tulipe fleurira noire Rosa, Rosa, vous êtes ce que Dieu a créé de plus parfait sur la terre !» Après la tulipe, cependant. « Ah taisez-vous, mauvaise Taisez-vous par pitié Ne me gâtez pas ma joie Mais dites-moi, Rosa, si la tulipe en est à ce point, dans deux ou trois jours au plus tard, elle va fleurir. Demain ou après-demain, oui ?— Oh je ne la verrai pas, s'écria Cornelius en se renversant en arrière, et je ne la baiserai pas comme une merveille de Dieu qu'on doit adorer, comme je baisse vos mains, Rosa, comme je baisse vos cheveux, comme je baisse vos joues, quand par hasard elle se trouve à portée du guichet. Rosa approcha sa joue, non point par hasard, mais avec volonté. Les lèvres du jeune homme s'y colèrent avidement. « Dame, je l'accueillerai si vous voulez, » dit Rosa. « Ah non, non, sitôt qu'elle sera ouverte, mettez-la bien à l'ombre, Rosa, et à l'instant même, à l'instant, envoyez à Harlem prévenir le président de la société d'horticulture que la grande tulipe noire ait fleuri. est fleurie. C'est loin, je le sais bien, Harlem, mais avec de l'argent, vous trouverez un messager. Avez « Avez-vous de l'argent, Rosa Rosa sourit, oh oui, dit-elle assez demanda cornelius, J'ai trois cents florins, oh, si vous avez trois cents florins, ce n'est point un messager qu'il vous faut envoyer, c'est vous-même, vous-même, Rosa, qui devez aller à Harlem, mais pendant ce temps, la fleur, oh, la fleur vous l'emporterez, vous comprenez bien qu'il ne faut pas vous séparer d'elle un instant, mais en ne me séparant point d'elle. « Je me sépare de vous, Monsieur Cornelius, » dit Rosa attristée. « Ah, c'est vrai, ma douce, ma chère Rosa Mon Dieu Que les hommes sont méchants Que leur ai-je donc fait, et pourquoi m'ont-ils privé de la liberté Vous avez raison, Rosa, je ne pourrai vivre sans vous. Eh bien, vous enverrez quelqu'un à Harlem, voilà. Ma foi, le miracle est assez grand pour que le président se dérange. Il viendra lui-même à Louvestein chercher la tulipe. puis s'arrêtant tout à coup et d'une voix tremblante. « Rosa, » murmura Cornelius, « Rosa, si elle allait ne pas être noire !»« Dame, vous le saurez demain ou après-demain soir. »« Attendre jusqu'au soir pour savoir cela, Rosa Je mourrai d'impatience. Ne pourrions-nous convenir d'un signal ?»« Je ferai mieux. »« Que ferez-vous »« Si c'est la nuit qu'elle s'entrouvre, je viendrai. » Je viendrai vous le dire moi-même. Si c'est le jour, je passerai devant la porte et vous glisserez un billet, soit dessous la porte, soit par le guichet, entre la première et la deuxième inspection de mon père. Oh, Rosa, c'est cela Un mot de vous m'annonçant cette nouvelle, c'est-à-dire un double bonheur !— Voilà dix heures, dit Rosa, il faut que je vous quitte. — Oui, oui, dit Cornelius, oui, allez, Rosa, allez Rosa se retira presque triste. Cornelius l'avait presque renvoyée. Il est vrai que c'était pour veiller sur la tulipe noire. Fin du chapitre 21. Enregistré par Esoa en Belgique en août 2017.